0: Olá, sejam bem-vindos. Todos agora são ouvintes do Correio Brasiliense. Estamos aí começando mais uma edição do nosso querido podcast, que tem um nome bem sugestivo, Cipal Podcast. O Cipal Podcast é um lugar de distração, de debater entretenimento, debater diversão. Eu me chamo Ronairi Nunes, estou acompanhado dos meus três coleguinhas. Se apresentem, por favor, pessoal.
1: Eu sou Ana Carolina.
2: Eu sou Vinícius
1: Nader.
3: E eu sou o Fernando Jordão. Fernando com um pequeno delay, mas tudo bem.
0: <risos> a nossa proposta aqui, pessoal, é falar sobre assuntos de uma forma leve, tentar fazer uma boa distração, mas também com muita informação. E o tema de hoje é um tema polêmico. Temos muitas polêmicas hoje em pauta. A gente vai falar sobre a justiça nas premiações. Todo mundo já viu na televisão essas premiações famosas, principalmente de Hollywood seja Oscar, seja Grammy, seja Emmy, e todo mundo também eventualmente ficou um pouco decepcionado com uma pessoa que ganhou, outra pessoa que perdeu, ou uma outra pessoa que sequer foi indicada. Todo mundo guarda um pouquinho de mágoa dessas premiações. Nessa última semana, a, a, essa polêmica voltou à tona aí, com a apresentação do Grammy 2021. A, a academia apresentou aí os indicados, e ficou muita gente importante de fora, Muita gente que conseguiu fazer uma reclamação assim contundente, como é o caso do nosso querido The Weeknd. Se você é uma pessoa que não conhece o The Weeknd, vamos estar tá conhecendo. Não, tô brincando. Ele é um cantor muito famoso, trabalha um gênero muito popular nos Estados Unidos, que é um R&B, meio ali misturado com pop, e talvez tenha gente me xingando, falando que esse não é o gênero dele, mas também <risos> é assim. E o The Weeknd, ele foi completamente esnobado pelo, pela, pelo Grammy na indicação de 2021. Ele, naturalmente, ficou muito chateado com isso e foi a público expor suas, seus descontentamentos, suas mágoas, chamou a academia do Grammy de corrupta, não só chamou a academia do, do Grammy de corrupta, como falou que eles foram corruptos novamente. Então aí já é uma, uma acentuação, tamanha, tamanha tristeza dele. Mas a gente está trazendo aqui o ponto do The Weeknd porque ele foi uma pessoa que teve muito sucesso em 2021. Ele tem uma música que ficou no top 5 por mais de 23 semanas e isso quebrou um recorde. Ninguém na história da música, desde que a Billboard classifica as posições, ninguém tinha conseguido isso antes. Por isso, talvez, ele tenha se sentido tão injustiçado de não ter sido indicado. Ana, já vou passar para você. Foi uma injustiça mesmo ele não estar tá lá?
1: Eu achei uma injustiça. O último trabalho dele, né, que é o Blinding Lights, foi muito bem recebido pelo público dele e pela crítica também. Então, eu acho que ele não tem recebido nenhuma indicação. Foi uma esnobada bem grande e que não sei dizer quem teria que ter saído dessas indicações para ele entrar. Quer dizer, eu sei. Justin Bieber. Mas eu acho que o Abel merecia estar lá, sim.
0: Justin Bieber, inclusive, foi outro que reclamou das indicações do, do, do Grammy 2021, porque ele queria estar na categoria de R&B, colocaram ele na categoria pop. Fernando, você que é um grande fã do Justin Bieber, foi uma injustiça? Cara,
3: não, não, não vejo como é uma injustiça, não. Eu você é fã que... de... Desculpa, eu já te coloquei... É, já, já me colocou na situação difícil aqui, não, né, Renato? É, é, perdão. Eu... Eu, eu acho que, que o Justin Bieber tá nessa, nessa pegada de querer migrar. Ele estourou com o pop, né? Quando criança. É, e tá, tá nessa tentativa de mudar, de ser um... De, de quase de amadurecer. Não falando que o R&B é um amadurecimento do pop. Mas eu, eu acho que essa, essa mudança... É uma, existe essa tentativa dele de, de fazer essa mudança. Mas uhum. meu eu acho que que ainda flerta muito com pop para estar tá no, no R&B.
0: Muito bem. Você deu uma bela sabonetada, a gente percebeu. Mas é, não tem problema. É, eu já queria passar a bola para o Vinícius. É, Vinícius, historicamente todos os artistas reclamam de uma coisa ou outra dentro dessas indicações. É, como que você vê essa questão do histórico do Grammy e dessa questão de, de, de muitos muitos cantores ou compositores, enfim, artistas gerais não estarem felizes com isso. Você você acha que, enfim, como que você vê essa questão do história
2: Eu acho que aí alguns lados, por exemplo, o lado do Justin Bieber, quando ele diz que, que queria estar numa, numa outra categoria, quando na verdade, na minha opinião, ele musicalmente não está na outra, ele está no pop lá, ele quer mudar, ok, ele vai mudar, pode trabalhar para isso. Mas aí, quando entra a questão do The do, do weekend eu acho que aí é um pouco diferente, porque aí entra uma questão que, que ele pode alegar que é racismo, é, é quando você pega a representatividade de mulheres também, ela pode alegar que há muito mais homens indicados e há muito mais homens vencendo, quando não necessariamente há muito mais homens fazendo um trabalho bom. Né? E a mesma coisa acontece com o racismo. Então, eu acho que há, há esses dois lados, há o, o choro é livre, ok, eu estou chorando porque eu queria estar ali no, no RMB E algo, o choro que não é um choro, é uma luta, é um grito de eu quero igualdade, eu quero justiça.
0: Muito bem. Vinícius, como sempre, muito politizado. Eu fico, me surpreende. Suas opiniões, Vinícius, são demais. É, mas, bom, uma coisa aí que a gente viu, pessoal, tanto nessa discussão do Justin, como do The Weekend e outros anos também, a gente percebe que existe uma discrepância no que o Grammy considera é apresentável ali apto a ganhar prêmio e o que os artistas consideram considerável ou apto a ganhar prêmio muitas vezes os, os cantores eles acham que eles merecem essa premiação porque eles foram muito bem vendas eles estão indo muito bem público o que, é que você acha né é uma dicotomia existe de fato esse lado eu vou bem público ou eu vou bem premiação ou você acha que os dois tendem a andar juntos? Existe essa difotomia para você?
1: acho que no Grammy não existe, né? Muitos dos artistas premiados é, acabam coincidindo com pessoas que têm feito sucesso comercialmente. É, para alguns exemplos, no ano passado a Billie Eilish dominou o Grammy e ela alcançou um sucesso enorme. A gente ouve ela em todos os lugares, foi um dos nomes do ano de 2019. Então você já ganhou bastante, Taylor Swift, Adele, são... Né, músicas bem pop, bem comerciais. Então, acho que no Grammy, não. Em outras premiações, principalmente o Oscar, acho que rola essa, essa dificuldade de aceitar o que é popular como algo bom, de qualidade.
0: Muito bem. Bom, e como a gente já introduziu ali no começo, não é o Grammy, como a Ana também falou agora, não é o Grammy a única academia que sofre com essa questão de premiar as pessoas certas ou sequer indicar as pessoas certas. Lembrando que o The Weeknd não foi sequer indicado, não é uma questão de, ah, ele não ganhou. Não, o prêmio ainda não aconteceu, mas ele está reclamando que ele sequer foi indicado. Partindo agora um assunto diferente dessa questão do Grammy, eu queria entrar no Oscar. O Oscar, a Ana Jali apresentou um pouquinho, mas também tem um forte histórico de não ser... O Vinícius pediu para eu falar o que eu acho... <risos> eu acho, cara, olha, minha opinião sincera, vou falar aqui de verdade talvez me xingem, talvez me cancele. mas eu meu cérebro não concebe assim, agora eu queria ter um, um cacetete para bater que não é um ratinho aqui na mesa mas meu cérebro não concebe a ideia das pessoas ficarem irritadas porque elas não estão sendo indicadas a um prêmio, isso é um absurdo na minha opinião, é, principalmente se a pessoa vai muito bem em vendas, em, em, no, no apelo do público, como The Weeknd porque ele vai muito bem, ele vende muito bem, todo o trabalho dele é magnífico, as pessoas sabem. O que eu não entendo é porque ele precisa tanto dessa, dessa quase desse, desse passe do Grammy, ele não precisa disso, cara, ele é muito maior do que isso. Duícane, se você estiver escutando a gente, cara, não fica piado. porque você é muito maior do que isso. Eu, às vezes eu fico pensando assim, mas agora abrindo meu coração de verdade. Já que o Vinícius falou pra me falar, eu vou falar. Mas não, é, eu acho assim que os artistas em geral, sabe? O que, que eles ganham com o Grammy? No, no final das contas, entendeu? Eu sei que, que é uma, uma premiação que tem uma certa honra e que vai colocar ele num status diferente. Mas de, depois de cinco anos, vamos supor que uma pessoa ganha o Grammy hoje, a Beyoncé vai ganhar o Grammy ano que vem, e, e daí o que, que ela vai fazer com isso daqui a cinco anos, sabe? Vai estar tá lá na estante dela, vai ser bonitinho, ok. Mas o que ela vende, o que ela ganha, eu tenho certeza que a Ferrari que ela dirige, ela não vai esquecer daqui a cinco. Então, mas resumindo, eu brinquei agora, mas resumindo, eu acho que um artista, quando ele tem o um apelo do público, quando ele vai bem no público, quando ele vai bem em venda, quando a música dele tá no topo de todas as paradas ao redor do mundo, como aconteceu com The Weekend em 2020, ele não tem razão para se preocupar com absolutamente nada mais, sabe? Essa é a minha opinião.
1: Ronai, eu concordo vendo? com você, assim, no princípio da coisa, mas acho que a gente tem que lembrar que, a convenção por trás do prêmio, né? O prêmio é considerado importante, então, uma legitimação que a pessoa ganha, que o artista ganha. Você não tá ganhando o prêmio do bairro, você tá ganhando um prêmio que é noticiado mundialmente, seu nome tá chegando em lugares, um artista que tá começando, e esse ano a gente tem alguns artistas novatos aí, é uma, um reconhecimento, assim, inédito de... Você chegou... Você é, chegou lá, você conseguiu, sabe? E eu acho que quem, no caso da Beyoncé, vai ficar lá, assim, na, na estante dela junto com a poeira Mas vai estar tá lá junto com os outros 500 que ela tem Então ela vai poder dizer, tá lá na Wikipédia dela, eu tenho 500 Grammys Mas eu acho que é isso, tem uma convenção social de que é importante ter essa premiação Aí a gente pode parar e questionar, porque é importante. Eu acho que com certeza deve ajudar eles a, a fazerem novos contratos, né? Tipo, desde ganhar um Grammy, olha só. Sim, aumenta aí meu cachê. Eu acho que tem isso. Mas tem, eu acho eu que acho... A, o emocional, assim, de se sentir oficialmente. Toma aqui, seu certificado, você uhum. é top.
3: Eu acho que são, são conquistas diferentes, né? São dois méritos muito louváveis. É você ter essa essa, essa conquista do, do público, mas também é muito bom você ser reconhecido por quem, em tese, é, entende muito de música, você ser reconhecido como o melhor da sua área ali, né? É muito bom, é ótimo o público te apoiar, é, pessoalmente eu acho que talvez seja até melhor, não não sei, não sou cantor, é mas lá, eu acho que é pre óbvio. Prefer, preferiria ter, é, ser muito popular. Mas é claro que alguém, é, uma academia de, de grandes mestres ali, que é o que se entende que é quem julga o Grammy, o, o Grammy você ter essas pessoas ratificando seu trabalho e falando, poxa, toma aqui, é o melhor, isso é muito bom. É, são coisas diferentes, mas os dois são igualmente importantes para mim.
0: Bom, agora vamos passar para o próximo tema, que é o racismo nas premiações e para começar a falar sobre esse tema nada melhor do que expor o Oscar é, o, o nosso querido a nossa querida Academia cinematográfica tem um longo histórico com relação a essa questão Fernando abre um pouco para gente esse assunto ao longo da história a, a lista do Oscar
3: não é muito boa né é o a... Academia sofreu recentemente, é um movimento até meio recente assim, sofreu várias críticas por ser tão branco, né? Por ser meio racista. O, o Vinícius levantou essa questão no, no Grammy, né? De ser, de que o The Weeknd pode ter ficado fora por uma questão racial. Ele não falou isso diretamente, mas ele postou que o que o Grammy estava sendo corrupto mais uma vez, né? Como você disse, Ronald. E a
1: Nick Minaj é... fez esse comentário, né? Sim,
3: sim. É, é isso que eu ia falar. Se você pegar assim no, no, o Grammy, essa edição ok, é um negativa ali, de que não, a gente não, não gostou do álbum e tal, mas é, quando é uma coisa sistemática, e você vê que talvez seja, o, o buraco seja um pouco mais embaixo ali, né? Como a Ana comentou, o, o diferente do Oscar, o Grammy não é... ele tá sempre meio próximo ali da, da coisa do popular, ele não, não se afasta da, da popularidade. E o The Weekend foi o cara que dominou todas as paradas de, de sucesso no ano e tal. Então, realmente, é bem difícil entender ele não ser sequer indicado para nenhuma categoria, né? Mas, falando do... Você ia falar, Honair? Não, pode terminar. Mas, puxando para o Oscar, como, como você falou, o Oscar enfrentou essas acusações de racismo mais fortemente em 2016, né? Com o movimento Oscar So White, que é o Oscar tão branco. Desde então, a gente tem sentido que a Academia tem feito pelo menos um movimento ali. É, lógico que ainda está muito longe de ser o ideal, mas a gente tem sentido alguns passos assim numa direção de um, de um futuro melhor. É, acho que a, a, a principal delas foi, no ano seguinte a esse movimento, o Oscar ter dado o prêmio de melhor filme para o Moonlight, que é um filme excepcional e aborda muito essa temática racial. É meio que de pano de fundo ali, não é, não é, não não, não é o, a, a principal coisa do filme, como é por exemplo no, no Green Book, que, que outro filme que levou de, de melhor filme, mas que é, é é mais explícito essa coisa do racismo. O Moonlight aborda de uma forma um pouco mais sutil e, e talvez até mais poética, e mais bonita, melhor. E, e no, nesse próprio ano de, de 2016, que teve esse movimento do Oscar Soul White o apresentador foi o Chris Rock, que é um, é um comediante negro e muito ligado a, a, ao movimento, né? A essas causas raciais e tal. E ele falou uma frase que repercutiu muito, que foi muito importante, que é queremos oportunidades. Ninguém está tá dizendo que, que o The Weeknd é, é melhor ou, ou pior do que qualquer pessoa que está concorrendo, mas eles deveriam pelo menos ter condições de, de competir ali de igual para igual, né? É, teve um, um outro caso no, no Grammy, que foi o da, da Beyoncé com a, a Adele E ali é realmente difícil você, você dizer qual que é melhor tal. São dois álbuns excelentes Mas que as duas pelo menos estavam competindo ali em tese, em condições de igualdade né Então ninguém está querendo dar o prêmio pro The Weeknd O que quer é que, ele, que deixem ele concorrer e deixem ele disputar pelo talento dele só
0: Ótimo. Voltando para essa questão do Oscar, é importante a gente assinalar que, quando o Fernando fala de sistematização, ele está falando de apenas 2% das estatuetas é, premiaram mulheres ou homens negros. Aí você pode se perguntar, tá, 2% em 2019? Não, Carol 20. 2% desde 1917, foi quando teve o primeiro Oscar. No total, exatamente. essas
3: 92... Só acrescentando, calma, o Oscar está nesse, nesse caminho melhorando, mas é de 2016 para cá, né? É, esse ano é, acho que exatamente. foi a 90 edição do Oscar, então a gente ainda está muito longe de, de qualquer coisa.
0: É, só, só pontuando aqui que o Oscar começou em 1927. Falei 17, mas é 27. De qualquer forma, dentro dessas 92 edições... Apenas 44 pessoas negras ou negros ganharam o um Oscar. Algo que é muito complexo, né? muito difícil de se digerir, muito difícil de você virar e falar, ah, é apenas mérito. É, os números mostram que não é apenas mérito. Vinícius, você que é um grande conhecedor da história do Oscar, é, essa, esse panorama está mudando mesmo ou, ou você acha que não? Ou você acha que a história está cada vez mais
2: viva? Não, acho que está mudando. Acho que é uma mudança que está vindo lentamente. Acho que a sociedade também está mudando lentamente, mas, enfim, ela vai acompanhando, a academia vai acompanhando. Acho que está mudando. Ela, ela é, abriu mais vagas uh, para votantes e entre essas vagas tinha mais é, mulheres, mais negros, estrangeiros, que é uma, uma coisa que, que a academia do Oscar não gostava muito, não tinha muito, muita abertura. Então, eu acho que está mudando. E eu acho que o caminho pode ser esse, mudar quem vota. Se você não mudar quem vota, você não vai mudar quem ganha. Carinhos Porque Brown é um dos bom. votantes
3: Carinhos, agora, né? é. Oi? Carinhos Brown é um
2: dos votantes agora. Sim, né? Carinhos Brown.
1: E eu acho que é importante Entendi. a gente pontuar também, que é, nunca foi uma questão de não existem bons filmes feitos por pessoas negras, por homens negros, por mulheres negras ou por mulheres como um todo. Não era falta desses filmes. Esses filmes existiam existiam bons filmes, feitos por pessoas que não sejam homens brancos norte-americanos. Mas antes eles não eram nem reconhecidos. Como o Fernando falou, eles não tinham a oportunidade de concorrer com os outros. E eu acho que, sim, aumentando é né, o número de pessoas e a variedade de pessoas que estão que votando nessas premiações, aí sim esses filmes vão ter uma chance de competir pelo mérito porque antes eles já estavam sendo excluídos logo de cara.
0: É, essa questão do Oscar relacionado à raça, ao racismo, é muito complexa. E enfim, tem, como vocês já apontaram, tem várias aí questões que têm que ser estudadas e a solução nem sempre é tão simples. Mas de qualquer forma, eu já queria partir para o nosso, nossa próximo, nosso próximo assunto, a próxima parte aqui do nosso encontro de hoje que é toda a questão de lobby, que, que engloba as premiações. Muitas vezes as pessoas estão em casa ali assistindo o tapete vermelho e, e as pessoas cantando ou fazendo piadas no palco. Mas, além desse mundo todo, existe uma grande, um grande movimento. Existe o, quase uma premiação paralela à premiação que as pessoas veem. É, Fernando... Introduz para a gente um pouquinho o que, que é essa questão do Oscar é, voltado, principalmente aí para Oscar, que é onde faz uma grande
3: diferença. Ah, os grandes, os grandes estúdios de, de Hollywood, principalmente, né, alguns fora de outros países, têm tem muita influência sobre esses votantes da Academia. Tem muito dinheiro para botar o filme em, em várias salas, em, em fazer campanha, em levar para festivais. Tem, é, o Oscar é o, é, o, é o grande momento do cinema, né? Mas ele é, é, é o fim de um caminho ali. Tem todo um caminho de premiações que leva até ele. Tem, tem as premiações dos sindicatos, né? Que são os principais termômetros ali do, do Oscar. É, e também tem outros prêmios no mundo, né? Então, o filme que, que tem dinheiro e tem influência para rodar todos esses festivais, todas esses, esses, essas disputas, ele chega ao Oscar muito mais forte, né?
1: É importante Exatamente, lembrar que, cara, que os votantes da academia geralmente, e principalmente há uns anos atrás, eram pessoas da indústria e que eram conectadas entre si. Então, um chefe de estúdio conseguia chegar pro o outro votante, mandava um presentinho, chamava para uma festa. Então, rolava todo esse backstage esse ali, nos, né, o batidor que a gente não ficava sabendo. Então, acho que antes o Oscar passava muito uma ilusão de que, ó, ganhou o Oscar porque foi o melhor filme do ano. Na verdade, tem toda um, uma brodagem ali por trás, né? Quem conhece quem, quem indica. É, e o Spike Lee deu uma entrevista sobre isso uma vez, é, falando como tem muito mais coisa por trás de só indicar os filmes de pessoas negras. Tem também quem está dirigindo os estúdios, os grandes estúdios, quem colhe... Quem vai dirigir cada filme, quem escolhe, quem vai fazer cada roteiro e essas pessoas precisam ter oportunidades, porque sem essa ajuda ali atrás das câmeras, não nada vai mudar.
3: O Spike Lee é um cara que converge todos esses assuntos que a gente estava falando, né? tanto do, do lobby quanto da questão do, do racismo. Que, a, a, não vou lembrar se foi 2018 ou 2019, recebeu a estatueta de melhor diretor por, por infiltrado na clã, mas perdeu de melhor filme, na minha opinião, sendo o melhor filme, né?
1: Exatamente, o melhor filme daquele ano. E ele saiu, é, ele perdeu. levantou, ficou baixo, ele falou e, com o Jordan Peele, e aí ele se um pouquinho <risos> e voltou, mas ficou de costas pro palco.
3: Exatamente. Perdeu pro Green Book, que é um filme que, que aborda a temática racial numa, num, num prisma meio Disney ali, né? Tipo, de final feliz e tal. É, o pessoal que
0: tá ouvindo entender essa questão do lobby, é, eu não sei muito bem no Oscar, porque eu não sou muito fã dessa premiação. Mas a que eu acompanho com mais, mais frequência, com mais ali, aptidão, é o Emmy. E o M tem um, uma espécie de lobby que eu acho muito genial, que é a festa da HBO. A festa da HBO é lendária e ela acontece poucos dias antes do Oscar. Ele, oh, poucos dias antes do Emmy. O que, que eles fazem? Eles fecham um grande teatro em Los Angeles e daí eles convidam as pessoas juradas. Eles conhecem ali mais ou menos quem é que vai votar. E daí eles trazem as pessoas com as celebridades dos programas da HBO para eles Cara, eu acho que essa ideia é tão genial e é um lobby tão efetivo é, bom, quer dizer, não posso falar se é efetivo ou não, né mas se eu fosse convidado para uma peça da HBO e tivesse lá Nicole Kidman, cara, meu voto seria
3: influenciado com certeza. Não, tô claro bem, que não. é efetivo. Mas uma série, uma série de dragão ganhou um monte de prêmio? Claro que funciona.
1: Eu ia falar isso. Talvez Polêmico. explique a, a, a última temporada de Game of Thrones ter sido sequer lembrada nas premiações, porque não merecia. Merecia ser esquecida.
0: Eu acho muito interessante como as pessoas, como as próprias, os próprios atores se, se falam sobre isso, sobre essa questão da festa. né? No Tapete Vermelho é um assunto. Se vocês assistirem aqueles canais que fazem o Tapete Vermelho, eles vivem falando sobre isso. Muitas vezes eles chegam lá com ressaca da festa de três dias atrás. Eu acho isso maravilhoso. É uma ideia de lobby genial. Mas eu queria perguntar para o Vinícius, é, esse lobby realmente, é, a gente brincou aqui, é claro, mas a gente sabe que os votantes são profissionais da indústria, né? E a gente sabe que eles muitas vezes trabalham lá dentro, estão muitas vezes vulneráveis aos votos dos colegas ali. É, e eu queria perguntar para o Vinícius se na prática é, essa questão do lobby pode é, mudar um voto assim tão radicalmente. É, o que que você acha se você ganhasse um presentinho? Você você votaria em Shakespeare apaixonado, por exemplo?
2: Não. Shake super apaixonado, não. <risos> eu só queria entender um lembrar uma coisa, que às vezes essas festas, elas acontecem, por exemplo, quando você falou a festa de Digital acontece um pouco antes do M. Na verdade, eu já votei ali. Eu não vou mudar meu voto, né? O que acontece é porque você já sabe que você vai ser convidado, né? Então é aí que ela funciona. É para você ser convidado.
1: E aí você nem lembra Estrela. disso no ano que vem, né? Do ano passado, é. foi ótimo e tal. Vamos chamar Exatamente. de novo esse ano. Eu acho é, que essa
2: funciona. Questão, eu acho que... <risos> vai,
1: vai você. É,
2: essa
0: questão do voto, ela, ela pode ter acontecido, mas isso não, não significa que o canal tenha feito outras ações, entre aspas, para o pro, pro votante, né? A festa é um exemplo que eu gosto muito. A gente tem que lembrar que a festa não é única,
3: né? Eles ganham presentes no escritório, eles uhum. ganham várias coisas. Uhum. E, e como, a, como é. a Ana falou, são pessoas que, que trabalham juntas ali. E até pouco tempo atrás era, eram só essas pessoas, né? E que pode ter uma influência até maior ali, uma coisa meio de, de assédio, de poder. E como você falou do Shakespeare Apaixonado, a gente lembra do caso do Harvey Winston, né? que é um cara que era super poderoso em Hollywood e que conseguiu provocar a maior injustiça da história de todas as premiações.
1: <risos> Uma injustiça que essa semana foi reconhecida internacionalmente pela Glenn Close. Que falou, que Fernanda, Montenegro devia ter ganhado aquele Oscar 99. Não, não se esqueçam dessa data.
0: É, Vinícius. O que que você acha, você que é um grande fã da Fernanda? Essa foi a maior injustiça mesmo.
2: Olha, eu gosto muito da Fernanda Central do Brasil. Eu acho que, que, ok, ela merecia sim um Oscar. Não sei se, se mais do que a Kate Blanchard, por exemplo, que estava muito bem também e Elizabeth Elizabeth. É, com certeza não a Gwyneth Paltrow. Eu acho que, que elas duas, a, a Kate e, e a Fernanda mereciam. Eu acho que seria uma derrota diferente se fosse para a Kate. Mas para a Gwyneth Paltrow... É, é
1: Meryl Streep, nesse ano. né? Então, ali... É...
2: É. houve uma Mas injustiça foi um ano estranho foi um ano que o Benigni, o Roberto Benigno ganhou o melhor ator deixando o Tom Hanks para trás deixando o Edward Norton que estava maravilhoso na, na, na outra história americana então foi um ano meio foi um ano que o lobby na minha concepção falou alto é só olhar se você lembra né aquela coisa você não lembra da grande Pauta? você não lembra de ser apaixonado, só quando você vai falar mal. Mas se você lembra de Elizabeth, você <risos> lembra do Central do Brasil.
3: É verdade. Eu aí, vou, aí, eu, que... aí eu acho que eu vou, vou ter que concordar com o Ronald no começo quando ele tentou separar ali a popularidade do, dos prêmios. Eu acho que não é a Fernanda Montenegro que não tem um Oscar, é o Oscar que não tem uma Fernanda Montenegro. <risos> é,
0: pode ser. Obrigado, obrigado por esse reconhecimento. É, mas okay. eu acho que essa questão é muito importante a gente falar do lobby Porque, óbvio, a gente já falou aqui muito tempo que faz diferença Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente notar que tem como lutar contra esse lobby né? Porque eu tenho medo das pessoas pensarem assim Ah, então se o lobby existe, do que que adianta eu torcer? Do que adianta assistir? Do que adianta eu me uhum. Cara, adianta, porque na última edição, Parasita, que é um filme não norte-americano. Eu esqueci a origem dele. É coreano. <risos> coreano, exatamente. É um filme estrangeiro que, que conseguiu brilhar alto no Oscar. Então, ok, a gente está falando e a gente está pontuando que essa questão do lobby existe, mas não é, uma, não é uma coisa que vai amarrar completamente.
1: Acho que entra naquilo Até de quando a gente amarra... melhorando.
2: É... Eu acho que também quando a gente amarra completamente, a gente põe em xeque também é, o profissionalismo de quem está votando. Acho que existe, sim, o lobby, mas a gente também não pode esquecer que existe uma pessoa ali que, teoricamente, está fazendo o trabalho dela ali, né? É o profissional. Então, tá... é.
3: Mas eu, eu quero só acrescentar uma coisinha ali, óbvio, a gente tem que reconhecer quem está votando, mas eu acho que Parasita começou a ganhar no ano passado, né? Porque Roma foi indicada a melhor filme, concorreu com força, quase ganhou, muito por causa do lobby da Netflix, é, é. claro, que investiu pesadíssimo para levar um filme dela. E aí eu acho que ficou aquela coisa, tipo, poxa, Roma era um filme muito bom e não ganhou o melhor filme. Roma esbarrava em, em, dois, em dois tabus de, de, de Hollywood, né? Que era de ser um filme estrangeiro, né, que é do, do Cuarón, que é mexicano, e, e de ser um Ai, filme gente. de streaming, né, que é um, uma barreira que ainda não foi superada ali. Então, eu acho que eles não quiseram pular essas duas barreiras, mas ficou aquela coisa, poxa, vamos vamos olhar para outros lugares. E aí veio o Parasita, em 2020, levando o prêmio de melhor filme. E, de novo, não estou colocando em xeque a credibilidade de ninguém, mas foi um lobby que pode ter começado no ano passado já.
0: Eita, que polêmica, oh, oh, Fernando. Então, você acha que existe o lobby pros underdogs também, cara? Lobby do bem. É o <risos> lobby do bem.
3: Não, eu acho, eu acho, eu acho que a Netflix é, fez o lobby para levar Roma. Roma ganhou o melhor filme estrangeiro, ganhou o melhor diretor. O melhor diretor, inclusive, que teve uma sequência de diretores mexicanos, é. né? E esse ano são coreanos. Tem muito tempo que o norte-americano não ganha melhor diretor, mas eu acho que... Eu não digo nem que foi lobby, eu acho que ficou aquela coisa lá, tipo, na academia, uma cobrança meio implícita ali, tipo, poxa, será que eles nunca vão premiar? E Parasita, de fato, esse ano era muito melhor que os outros, que os outros filmes. Eu acho que ainda teve isso. Ah, que, que esse ano os outros filmes não eram tão bons ali pra, pra tirar dele o prêmio, entendeu? Então eu acho que ia ficar muito escancarado você dar, por exemplo, para 1917, que eu acho que era o, uh, o, o favorito ali. Que é um filme muito pior do que Parasita. É muito bom, é tecnicamente muito bem feito, mas é muito pior que Parasita. Ia ser muito estranho você dar um prêmio para esse filme e falar: Poxa, esse é, é melhor do que esse aqui. Seria, eu acho que talvez, quase um Shakespeare Apaixonado 2. Não,
0: não, 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 não. aí aí peraí, aí Eu gostei mais de 1917. Eu concordo que Parasita é muito bom, mas, cara enfim só vou pontuar aqui Boa, 1917
3: então. não é, o que é 1917 é um, é um exemplo é, é, não é um exemplo de lobby mas é um exemplo de filme feito o é. Oscar ali ele está desenhado o Oscar eu, eu acho que não é ele nem precisa do lobby o lobby foi feito no roteiro dele já. Né?
0: como você é uma pessoa ácida Fernando <risos> bom pessoal é, a gente já está aqui no nosso tempo Muita coisa foi falada. Eu não sei se vocês querem acrescentar algum outro detalhe. Já podemos nos despedir. Eu acho que esse silêncio. Eu queria convidar o
3: público, né, a, a dizer o que é que vocês acham dessas. Sim, coisas. sim, vou fazer isso vou agora. Do, do Grammy.
0: É verdade. Por favor. <risos> é verdade. Bom, então se ninguém tem mais nada a acrescentar, a gente já vai encerrando aqui o nosso papo de hoje, é, o o podcast está aberto, completamente aberto, para ouvir a opinião de vocês. Palpitem, reclamem, elogiem, só não vale ficar indiferente, né? tem diferença é uma ação muito triste do ser humano. E a gente tem um canal específico para vocês se comunicarem conosco, mais quatro especificamente, é o nosso e-mail, nós respondemos no e-mail cipapumpodcast.com eu vou só letrar para as pessoas que não são de Brasília entenderem mais ou menos o que está acontecendo. É S-E-P-A-U-M-P-O-D-C-A-S T. Se palmo um podcastmail.com que...
3: Eu acho que podcast, mesmo quem não é de Brasília, entende. <risos>
0: Ah, é, tá, mas eu quis ajudar, cara, eu quis ajudar. <risos> liga,
3: eu só brincadeira, quis ajudar. Anair, brincadeira.
0: <risos> então é isso, pessoal, Entre em contato com a gente, falo que vocês é, gostaram ou não, concordaram ou discordaram, e principalmente deixem temas, deixem aí sugestões de, de assuntos que a gente pode abordar nos próximos podcasts. Foi um grande prazer estar com vocês três
3: e nos vemos na próxima semana. Obrigado, tchau. Começar o, o lobby para Menos é Mais no Grammy 2022, hein? <risos> Quem não é de Brasília também não vai entender.
1: isso, Fernando. Menos é Mais agora meninos. é nacional. Os meninos são, nacionais já.
3: Os meninos são é. nacionais já, né? Ou são Menos é Mais no, nas, nas plataformas de streaming.
1: Aí o Fernando tá fazendo lobby aí. Tô convidado pra festinha.
3: Não confirmo nem nego. Churrasquinho, Menos é Mais. <risos>
1: Falou, gente. Tchau, tchau,
3: gente. Tchau, tchau,
0: tchau. tchau, tchau.